0: Der Börsenradio to go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko theme Club. Heiko-Teame.de.
1: Börsenradio Network AG Marktbericht.
0: Naja, wenn die Amerikaner nicht mit dabei sind. Heute haben die US-Börsen geschlossen aufgrund des Labor Day Feiertags. Somit haben wir heute so eine Art Labor-DAX mit Gewinnmitnahmen. Herzlich willkommen zum Börsenschlussbericht. Mein Name ist Peter Heinrich und ich bin hier im Studio von Börsenradio.de mit meinem Kollegen Andreas Groß. Der DAX ging heute am Montag mit einem Abschlag von einem Prozent auf 15.825 Punkte aus dem Handel. Der Eurostoxx 50 ebenfalls minus 0,1 Prozent tiefer bei 4.276 Punkten. In Wien der ATX 7.030 Punkte als Total Return Version plus 0,3%. Der DAX sah heute Gewinnmitnahmen, nachdem er ein Plus zur Handelseröffnung verzeichnet hatte. Die Bullen und Bären liegen weiterhin im Clinch, während die Bullen die 16.000-Punkte-Marke und die Bären den Tiefpunkt der letzten Woche bei 15.630 Punkte im Blick haben. Besonderes Interesse wird es rund um die Zinssitzung der Snotenbank am 20. September werden.
2: Fritz Mosberg, erste Gruppe Bank AG
0: in Wien. Was sind denn kaufbare österreichische Aktien?
2: Ja, also da würde ich einen Mix einerseits internationalen Werten bevorzugen und gleichzeitig natürlich an CE-Plays, also Unternehmen, die stark in Zentral- und Osteuropa Verwurzelt sind. An den internationalen Werten haben wir beispielsweise zurzeit auf der Kaufliste und all das ist, bei, ist auch auf unserer Webseite und Research-Webseite der erste Group natürlich in dem Equity Weekly zusammengefasst. Da würden wir aktuell von den internationalen Werten eine FACC interessant sehen und auch eine Do und Co. beispielsweise und im Zentral- und Osteuropa-Bereich eine Strabag, eine VIG, und eine Telekom Austria.
0: Also FACC, Do und Co., Strabag, VIG und Telekom Austria. Was waren denn die Überraschungen bisher 2023? Und das kann man ja positiv sehen und gleichzeitig auch negativ.
2: Ja, das kann man positiv und negativ sehen. Wenn man jetzt nur rein year to date, also seit Jahresbeginn, die Top- und die Underperformer heranzieht, dann war es vielleicht doch auch so, dass eine FAN, die eher nicht so liquide ist wie die großen ATX-Werte, eine positive Überraschung dargestellt hat, weil sie eine Performance von fast 36% plus hingelegt hat. Aufgrund einer eindeutigen Unterbewertung, aber allein weil die EVN ja auch der Verbund beteiligt ist, kommen da im Jahr nur an Dividende für die EVN um die 160 Millionen Euro herein. Also aufgrund dessen war die EVN sicher unterbewertet. Die Don't Co. war ein ähnlicher Fall, plus 26 Prozent plus seit Jahresbeginn, weil eben auch eine starke Entwicklung in der Reisebranche neuerlich zu verzeichnen ist. Auf der Verliererseite standen aufgrund der erwähnten Windfall Profits der OMV ja eher Öl- und Gaswerte im negativen Rampenlicht. Also sie war eindeutig Underperformer mit minus 9%. Ebenso Schöller-Bleckmann beispielsweise aufgrund natürlich des langfristig eher zurückläufigen Ausblicks für Öl- und Gaspreise. Dann waren zwei Banken im negativen Rampenlicht, Babak und Reifeisen, mit jeweils 12,5 Prozent in etwa. Reifeisen eigentlich nicht verwunderlich, aufgrund des bestehenden Russlandsgeschäfts, das man ja verkaufen will. Und eine Meyer mehlenhof im Kartonbereich, wo eigentlich das Konsumverhalten in Richtung Sparen geht. Und deshalb hat die Meyer mehlenhof vielleicht auch für dieses Jahr eher negativ überrascht. Rein von der Kursperformance.
0: Der Ölmarkt, der Ölpreis ist auf einem Jahreshoch. Was positiv für die Ölunternehmen wie Exxon und Chevron sein könnte. Diese könnten den nötigen Rückenwind für den Gesamtmarkt liefern.
3: Ja, mein Name ist Klaus Kiener, ich bin der CFO bei der Robotics AG. Seit 2016 bestellt und bin insbesondere für den ganzen Finanzbereich Investor Relation, IT-Infrastruktur, Business Excellence und auch für die rechtlichen Themen zuständig.
2: Als ich das Interview vorbereitet habe, musste ich daran denken an die Action-Serie 24 da zapft die fiktive Antiterror-Einheit CTU auf der Suche nach Verdächtigen innerhalb von Sekunden die Videokameras in der Gegend an und lässt Bilder dann durch eine Gesichtserkennung laufen und natürlich sofort erfolgreich. Und dann wird der Verdächtige wie in einem kleinen Spielfilm wird er dann identifiziert und, und gefilmt. Wie viel Science und wie viel Fiction steckt denn in diesem Ansatz?
3: Naja, gut, man könnte sich schon zukünftig überlegen, ob man zum Beispiel bei kritischen Infrastrukturen das könnten Bahnhöfe sein, könnten Flughafen sein, dass man dort natürlich jetzt das Publikum, was dort vorhanden ist, natürlich dann abgleicht über Gesichtserkennung mit Datenbanken, um dann eben zu gucken, ob da im Prinzip irgendwelche potenziellen Täter dann sich dort aufhalten. Oder in Fußballstadien zum Beispiel auch, dass man da eben dann, wie gesagt, gewisse Daten abgleicht. Das ist theoretisch schon möglich, aber ich glaube in Deutschland, wo eben gerade das Thema Datenschutz sehr ausgeprägt ist, glaube ich, müssen wir da weniger Angst haben. China sieht natürlich anders aus. Da wird dann natürlich auch diese Technologie verwendet, für das sogenannte soziale Rating. Und da sind wir aber Gott sei Dank ja ganz weit davon entfernt. Also ich glaube, in den westlichen Nationen ist das Thema Datenschutz ein ganz wichtiger Punkt und würde
0: genau diesen Punkten auch vorbeugen. jetzt ja. Kommen wir zu Aktien und Strategien. Unsere Interviews heute beinhalten interessante Perspektiven. Fritz Mossböck spricht über österreichische Aktien, die derzeit kaufbar sind. Außerdem gibt es Gespräche zum Themen wie Biodiversität und den wirtschaftlichen Aussichten für Deutschland und die USA.
1: Mein Name ist Edgar Wald. Ich bin Chefvolkswirt bei Metzler Asset Management.
0: Am letzten Donnerstag hatte der DAX sogar erstmals seit drei Wochen es geschafft, wieder über die runde Marke von 16.000 zu steigen. Rückläufige US-Renditen hatten die Märkte gestützt. Der August an den Börsen war es jetzt nur mehr als eine Delle. Die letzte Augustwoche ja, hat wieder Schwung aufgeholt, hat sehr viel nachgeholt. Jetzt kommt ja der September. Gibt es sowas wie die
1: Sessionalität wirklich? Wenn es so einfach wäre, würde es natürlich jeder ausnutzen und dadurch verschwinden dann solche einfache Muster. Also ich denke nicht, dass es, es gibt es vielleicht in den Daten, aber man kann nicht darauf handeln, das ist vielleicht ganz nett. Aber ich denke schon, das Umfeld ist natürlich sehr, sehr schwierig im Moment, sehr komplex und von daher könnte September tatsächlich auch ein schwieriger Monat nochmal werden. Wie sehen denn eigentlich die Konjunkturdaten der Wirtschaft aus? USA versus Europa-Deutschland. Also ich denke, am einfachsten ist es in Europa-Deutschland. Hier haben sich die Konjunkturdaten zuletzt doch sehr deutlich verschlechtert. Wir sprechen sogar in Deutschland jetzt von der zweiten Rezession und die Daten geben das tatsächlich her. Also Hintergrund ist einerseits natürlich die Leitzinserhöhung der EZB. Wir sehen das am deutschen Immobilienmarkt, Bauentwickler gehen Konkurs wegen den Zinsen. Wir haben ganz wichtiger Markt für Deutschland-China schwächelt, das heißt die Exporte nach China sinken. Und wir haben natürlich jetzt auch chinesische Firmen, Automobilfirmen, die sehr anzunehmend Konkurrent sind für unsere parate Branche. Das heißt also, hier haben wir mehrere Belastungsfaktoren, die dafür sprechen, dass sich die Konjunktur eher weiter abkühlt in Europa, als dass sich belebt. Ich denke, dazu brauchen wir wieder zum Senken der EZB und das wird sicherlich noch eine Weile dauern. In den USA, vielleicht noch mal ganz kurz sehen wir jetzt überraschend auch, dass sich die Konjunktur etwas abschwächt am aktuellen Rand. Lange Zeit war die US-Wirtschaft unglaublich resilient, aber im Moment sehen wir auch jetzt zuletzt Abschwächungstendenzen.
0: Die Autobranche kommt in den Fokus. Mit der morgigen Eröffnung der 70. internationalen Automobilausstellung IAA in München rückt die Autobranche in den Fokus. Mercedes rechnet mit höheren Kosten bei E-Autos und VW verspricht erschwingliche E-Autos ab 2025. Es gibt eine Partnerschaft und Innovationen. Continental hat eine Partnerschaft mit Google im Bereich der künstlichen Intelligenz angekündigt. Ziel ist es, Google Cloud direkt in die Fahrzeugrechner zu integrieren.
4: Gottfried Urban, Geschäftsführer der Urban und Kollegen Vermögensmanagement.
0: Wenn man sich jetzt speziell Deutschland anschaut, was treibt denn die Rezession noch weiter an? Ich glaube, da fallen mir mehrere Punkte ein. Einmal die Werkbank China. China kann plötzlich Dinge selber machen, wo wir sonst profitiert haben. Also China hat plötzlich konkurrenzfähige Autos. Da muss sich die deutsche Industrie wirklich warm ja, anziehen und aufpassen, dass sie nicht den Markt in China verliert. In der Tat ist
4: die deutsche Industrie natürlich geprägt von der Automobilindustrie und im Autosektor. Wenn man den letzten IFO-Index nimmt für den Autobereich, der braucht deutlich ein, wobei bei den Zulieferern ist es noch weniger dramatisch, aber ich glaube, bei den Zulieferern dauert es einfach mit einem Zeitverzug. Was man so hört, ein schwaches Neugeschäft ist in der Tat zu bemerken. Die Auftragsbücher sind zwar noch gut gefüllt, aber man hat eben Bedenken, wie geht es weiter und Sie haben es gerade erwähnt, mit den Chinesen, ich meine, VW muss die Preise in China deutlich senken, um gegen BYD und Co. anzukämpfen und wenn ein E-Auto der ID3 ID3 hierzulande um 35.000, 40.000 Euro kostet, muss er mittlerweile in China, damit man wettbewerbsfähig ist, um den Hälftepreis Preis angeboten werden. Das wird schon Auswirkungen haben. Da Echt? Ein, ein, ein VW-Elektro
0: kostet dann nur noch 15.000 Euro oder sowas?
4: Also was ich äh, so, was man so lesen kann, um die... 16.000, 17 17.000 Euro wird äh, sozusagen der Golf, der E-Golf, der hier angeboten wird, um den Preis zwischen 35.000 und 40.000 Euro, muss hier quasi um die Hälfte Preis angeboten werden. Es ist ja eine Preissenkungsschlacht mehr oder weniger im Gange, nicht nur bei den Chinesen, sondern auch eine Tesla. Ein tesla Modell X, glaube ich, das vor einem Jahr 120.000 Dollar gekostet hat, kriegt man jetzt für, glaube ich, 75.000, 80.000 US-Dollar. Also das, da stehen wir am Startpunkt für aggressivere Preispolitik und für die Gewinnung von Marktanteilen. Und da muss man mit den Preisen nach unten. Und das bedeutet auch für die Automobilfirmen ein, ja, ein striktes Kostenmanagement und auch Auslagerungsstrategien. Wo kann man günstig fertigen, geht die Fertigung dorthin, wo der Konsument ist, geht man nach Mexiko, geht man nach Vietnam, geht man nach Singapur, geht man nach Osteuropa und so
0: weiter. Also das also merkt man schon. Da, die Unternehmen da ich, denken nach vorne. Ja, Unternehmen denken nach vorne. Da, da habe ich vor kurzem ein Interview geführt, also auch Thema Chip-Act oder andere Förderungen, eine Firma sagte mir, hey, in den USA bekomme ich innerhalb von acht Wochen alle meine Genehmigungen, die notwendig sind für eine neue Fabrik und noch Zuschüsse. Und in Deutschland wäre das nie unter eineinhalb Jahren möglich.
4: Genau der Punkt. Also die Unternehmen schauen natürlich und merken natürlich, dass das politische Umfeld und das regulatorische Umfeld in anderen Regionen und Ländern vielleicht interessanter ist. Also man bleibt hier, aber verlagert sozusagen Produktionsstätten. Und davon profitieren natürlich andere Länder. Weil wenn ich eine neue Produktionsstätte aufbaue, gibt es dort auch sozusagen eine Infrastruktur, die davon profitiert. Also andere Unternehmen, die dort ansässig sind, die einfach von diesen neuen Investitionen der ja, Konzerne in diesen Ländern profitieren. Fußball
0: und Börse, der misslungene Saisonstart von Borussia Dortmund hat Auswirkungen auch an der Börse. Die Aktien des BVB brechen um mehr als 5 ein. Und größter Börsengang des Jahres voraus, der britische Chipdesigner ARM könnte mit einer großen Bewertung von 50 bis 55 Milliarden Dollar den größten Börsengang des Jahres hinlegen.
5: Ja, hallo zusammen. Mein Name ist David Hartmann und ich bin Produktmanager bei der Bank von TurboEurope Europe AG und dort zuständig für die Emission und den Vertrieb von Anlage- und Hebelzertifikaten an Selbstentscheider in den Märkten Deutschland und Österreich.
0: Von Tobel hat jetzt einen Index herausgebracht, um die Biodiversität ins Investment zu heben, kann man sagen. Wie kann man denn in die Erde, in die Vielfalt investieren? Meine, es gibt ja viele Themen, die relativ einfach und logisch erscheinen. Also zum Beispiel Gesundheit. Naja, da suche ich mir einfach eine Firma raus, die zum Beispiel Computertomographen herstellen. Und da kann ich dann investieren oder die vielleicht Insulinpumpen herstellen. Aber wie investiere ich in die Natur, in die Biodiversität?
5: Ja, da muss man vielleicht ein bisschen... Weiter ausholen, das ist natürlich diese Probleme, die wir gerade angesprochen haben. Das wissen ja jetzt nicht nur wir beide und unsere Zuhörer, sondern das ist natürlich auch global bekannt und auch großes Thema aktuell in der öffentlichen Medienberichterstattung. Im vergangenen Jahr haben sich 188 UN-Mitglieder eben dazu entschlossen, ein entsprechendes Abkommen zu unterschreiben und gezielt quasi in die Biodiversifizierung eben investieren zu wollen. Das heißt, die entsprechenden Länder haben sich dazu verpflichtet, gemeinschaftlich pro Jahr bis zum Jahr 2030 eben 200 Milliarden US-Dollar an öffentlichen, aber auch eben an privaten Mittel für den Schutz der biologischen Vielfalt einzusetzen. Das heißt, private Player werden dann eben auch zukünftig eine größere Rolle spielen. Das sind dann auch eben zum Teil Aktiengesellschaften und welche Aktiengesellschaften oder unter diesen potenziellen Aktiengesellschaften haben wir hier eben ein Portfolio zusammengestellt in Form eines Index, der besteht aus 30 Indexmitgliedern und da geht man natürlich thematisch vor. 50% Prozent der Indexmitglieder, das sind Unternehmen, die sich vor allem mit dem Naturschutz beschäftigen. Also die müssen einen bedeutenden Teil ihres Umsatzes mit der nachhaltigen Nutzung natürlicher Ressourcen wie Land und Wasser erzielen. Dann kommt auch das Thema Naturwiederherstellung mit 30 Prozent. Wird es im Portfolio reflektiert? Das sind Unternehmen, die eben zum Beispiel schauen, dass natürliche Ressourcen geschützt werden bzw. dass deren Verschmutzung eben verhindert wird. Hier kommen beispielsweise Unternehmen in, in Frage, die sich mit Abfallminimierung beschäftigen oder auch mit Recycling. Und 20 Prozent ist das Thema Naturförderung. Hier sind vor allem Unternehmen, die vielversprechende Patente im Zusammenhang mit der biologischen Vielfalt besitzen oder Einnahmen aus Produkten und Dienstleistungen erzielen, die zur Bewältigung des Klimawandels beitragen.
0: Also soweit zum Auswahlprozess. Dann kommen 30 Firmen raus, hättest du ein paar Beispiele, wie die Firmen heißen, was das so dabei ist?
5: Ja, das ist super interessant. Also da sind viele Unternehmen dabei, die habe ich vorher noch nie gehört. Das ist ja häufig so, wenn man so ein Tracker-Zertifikat auflegt, das dann sich im Bereich zum Beispiel Digitalen tummelt. Da sind ja häufig Player dann drin wie Amazon, Apple, die kennt man. Hier bin ich jetzt mal die 30 Indexmitglieder durchgegangen und muss sagen, der größte Teil von denen, der war mir vollkommen unbekannt. Würde ich fast die Zuhörer mal einladen, auf unserer Webseite vorbeizuschauen. Zertifikate.fontobel. Da gibt man bzw. Da, da sieht man einen Blogbeitrag eben mit unserem Interview. Das entsprechende Produkt haben wir auch verlinkt. Und wenn man da auf die Detailseite des Produkts geht, da sieht man einen Factsheet und kann sich eben die entsprechenden Zusammensetzungen dieses Index zusammen anschauen. Und da sieht man, da ist wirklich, also es würde mich wundern, wenn ein Zuhörer die Hälfte der entsprechenden Unternehmen kennen würde.
0: Ja, und noch weitere Meldungen des Tages. Google feiert sein 25-jähriges Bestehen. Ein weiterer Meilenstein für das Unternehmen, das immer mehr Bereiche unseres Lebens beeinflusst. Das waren die wichtigen Nachrichten des Tages von börsenradio.de. Gehen Sie doch auf unsere Webseite, wenn Sie die Interviews in Langform hören möchten. Einfach Passwort vergeben mit Ihrer Mailadresse. Ja, und dann hoffen wir, dass es Ihnen gefallen hat und Sie morgen auch wieder einschalten. Ich danke Ihnen. Viel Erfolg an der Börse.
1: Börsenradio Network AG. Marktbericht. Das Börsenradio Nummer 1. Börsenradio Network AG.
0: Der Börsenradio To Go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club.
1: Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. heiko-theme.de